0: ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con usted dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar muro verso 11 y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra que el Señor añada bendición a su palabra yo le leí el verso 11 también porque dice y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que cuando usted ve la, las murallas de Jerusalén, las murallas es figura de, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 4, allá por el verso 13, 14, nos vamos a dar cuenta que en el 11... Dice que el Señor, ahí es cuando constituye los cinco ministerios, hermano, y el trabajo de los cinco ministerios es, es catartizar, es restaurar, es perfeccionar a los santos, dice. Y esa palabra es que, que, el, que el evangelio, lo, la enseñanza de los cinco ministerios para nosotros es, es restaurarnos, es repararnos, es, es remendarnos, o sea, todo el daño que nosotros pudimos haber sufrido por los pecados que cometimos entonces, entonces la muralla es figura nuestra y si yo le preguntara ¿usted, usted antes de ser cristiano cometió algunos pecados todos cometimos pecados tal vez usted pastor bueno gloria a Dios yo si, si era pecador y pescador porque me gustaba pescar pero, pero, vea usted que, que nosotros, nosotros, porque porque en el cantar de los cantares dice mi amada es como muro. Lo ha leído. Entonces, claro, la amada del cantar de los cantares está hablando de la iglesia, y donde yo lo quiero llevar es que ese muro es figura de nuestra vida. Que cuando nosotros entramos al Señor, veníamos quemados, quemados por el por el fuego del, pero del fuego del pecado. Entonces cuando entramos nosotros comenzamos a, a hacer un trabajo para ser reedificados y yo le he dicho Nadie puede reedificar hermanos si, si no cumple con algunos protocolos Imagínese, imagínese que usted le diga a un albañil, mire que aquí esté sucio hermano, que aquí esté lleno de de ripio, de monte y de un montón de cosas y que usted le diga a un albañil quiero que me construya una casa en este lugar, viene usted, le da los materiales y usted ve que el albañil empieza a edificar so sobre todo aquello que está ahí, ¿qué le diría a usted? no siga porque primero tiene que limpiar amén entonces mire qué hermoso ¿por qué? porque cuando nosotros venimos a, a la casa del Señor, primero tenemos que quitar los escombros de todo aquello que fue, que fue que fue dañado por el pecado todas aquellas áreas que, que el enemigo dañó en, en nosotros que lo que nosotros hicimos que los errores que nosotros hicimos que, que cometimos eh, se convirtieron en escombros y a veces uno dejó en escombros hasta su familia por ejemplo yo bebía yo tanto hermano y, y era tan violento que, que yo dejé mi familia en escombros y, y yo le he contado que mi esposa hasta se fue de la casa y me dejó botado, no me aguantaba pero cuando nosotros llegamos al Señor yo empecé a, a, a ver, mire ya, y a entender lo, lo que la Biblia enseñaba entonces dije yo ah, hay muchas cosas que se dañaron entonces las primero para hacer algo diferente tenemos primero que quitar lo que dañamos y yo me recuerdo, mire me voy a ministrar con usted, yo me recuerdo que lo primero que hice cuando yo lo entendí le dije a mi esposa, mira perdóname, yo sé que te he causado mucho daño y, y la verdad no nos, no nos casamos para hacernos pedazos, perdóname. Y si algún día puedo yo te voy a tratar de manera diferente porque no quería ni verme mi esposa. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que esas cosas en nuestra vida se convierten en escombros. Entonces nosotros que somos cristianos, esos removedores de escombros que aparecen, que aparecen ahí, esos acarreadores de escombros somos nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquello que no sirve, nosotros necesitamos agarrarlo, y sacarlo de nuestras casas y, y también de nuestras vidas, todo lo malo que nosotros tenemos, que sabemos que no sirve para edificar, nosotros tenemos la responsabilidad de agarrarlo y sacarlo. Por ejemplo, ¿le, le servirá a un cristiano su mal carácter para estar bien en una familia? No le sirve entonces nosotros nos damos cuenta que son escombros entonces como somos acarreadores agarramos ese escombro lo sacamos de nuestra casa somos restaurados nosotros y usted se va a dar cuenta que eso va a ser de bendición para, para nuestras familias y hay tantas cosas que, que usted puede, puede analizar en su vida que, que, que si no sirven hermano que no son de bendición son escombros entonces yo quiero que usted vea que dice que los acarreadores se han debilitado. Los acarreadores se han debilitado. ¿Por qué? Porque era mucho escombro y dicen no podemos edificar muro. Y yo hoy con la ayuda del Señor, porque yo quiero que, que usted y yo como, como acarreadores de escombro nos debilitemos. Y hoy hoy quiero yo ministrarle recuperando la fuerza. Hermano, porque uno se va debilitando porque porque va perdiendo las fuerzas para poder hacer algunas cosas. Sabe que hay gente que batalla con vicios, por ejemplo, que usted se va a dar cuenta y mire yo yo conozco a alguien que que me llama toda hora, me escribe a toda hora. Y, y me dice me estoy drogando y, y no sé qué hacer y, y batalla con eso y, y empezamos a platicar hermano y, 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 y digo yo qué que lástima porque era alguien que predicaba Pero vea usted que nunca pudo remover los escombros de su vida ¿Por qué? Porque ya llegó el evangelio con ese problema Imagínese usted es alguien que fue restaurado en la casa del Señor, pero como no terminan de limpiarse, entonces, entonces uno de los problemas es que cuando uno no termina de limpiarse, y no solo eso, sino que nosotros debemos de tener bien presentes que cuando nosotros estamos edificando y estamos, estamos acarreando escombros, los enemigos siempre, siempre se van a levantar. los enemigos siempre van a querer impedir que nosotros terminemos de acarrear
1: los escombros. Mire, no
0: es viernes de familia, pero todo por el mismo precio. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense, imagínense ustedes, Aquí todos tratamos bien a las esposas, ¿verdad? ¿no? Amén. Hay uno, pare... Hay uno que no lo parecen garrobos así, de vez en cuando. ¿eh? Bueno. Entonces. Entonces imagínense usted cómo se puede levantar un enemigo. Venimos a la iglesia,
1: venimos a la iglesia
0: y, y aquí está su marido, tiene problemas. Yo hablo por los maridos porque yo soy, soy esposo, soy marido. No no es porque tenga nada en contra de los maridos o alguien en especial, sino que, sino que me gusta hacerlo con ejemplos porque creo que así aprendemos más fácil. Entonces, entonces imagínense que venimos a... A, a la iglesia, usted sabe que su marido está luchando con alguien así como batallé con, con muchas cosas y que de pronto uno vuelva a cometer un error y que le diga a la mujer ya vio ya veo que usted no cambia ya vio que usted sigue siendo el mismo, ya vio que a usted de nada le sirve ir a la iglesia, le digo yo ¿quién se levantó como enemigo del acarreador en ese momento en su propia casa y hasta con esas cosas debe de tener cuidado uno porque mire el enemigo es astuto hermano para detenerlo a uno el enemigo es astuto para impedir que uno siga acarreando aquello que, que se ha convertido en estorbo para que nosotros podamos ser reedificados redifi completamente entonces, entonces imagínense si a veces uno mismo uno mismo puede, puede, puede abrir esa puerta para, para levantarse Cuanto más los enemigos que, que nos han perseguido Entonces, entonces yo quiero, quiero llevarlo a usted que uno en un momento de, de estar trabajando En un área de su vida se puede debilitar Se puede debilitar Y sabe qué es lo más tremendo ¿Y sabe qué es lo más triste? Que uno se debilite cuando ya ha avanzado mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Anemías capítulo 4, usted se va a dar cuenta que ellos ya casi estaban terminando. Como quien dice, ya casi, ya casi, ya, ya casi estaban llegando a, a lo que ellos querían. Ahí en la restauración ya habían reedificado muchas puertas, ya habían reedificado en muchas torres, ya ya habían avanzado muchas cosas en, en la reedificación Pero todavía habían escombros Mire, si hay un trabajo que uno nunca debe de, de dejar Es el de acarrear escombros Pero no para andarlos cargando Sino para tirarlos porque no nos sirven No nos sirven para, para reedificar Sabe que cuando habla de que los acarreadores se habían debilitado, dice que esa palabra es, es tropezar, esa palabra también lo que significa es desmayarse. Es cuando cuando alguien tambalea, entonces uno, uno puede tambalear en la fe, uno, uno puede tener sus dudas. Como hablaba el Señor hoy de lo que de lo que nosotros estamos haciendo, pero sabe que esa palabra debilitar, dice que también es estorbo. Usted se ha fijado que a veces hay personas que tienen problemas, quieren venir a la iglesia, quieren buscar del Señor, pero nunca pueden porque siempre hay algo que se los impide, hermano, esos son los Enemigos que, que muchas veces se levantan y con los cuales nosotros batallamos y que necesitamos entenderlo. Entonces entonces quiero quiero llevarlo a algo. La falta de fuerzas en el cristiano
1: va a ser un
0: impedimento para la reedificación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros para reedificarnos y acarrear esos estorbos, nosotros necesitamos ser fuertes. Hermano, hay cosas que uno necesita cambiar que son que son que son escombros, que uno necesita tener esa fortaleza para poderlas cambiar. Por ejemplo, si alguien es drogadicto, si es débil, no va a poder. Si tiene problemas con el vicio, si es débil, no va a poder. El acarreador necesita ser fuerte. Amén. Usted, usted se recuerda cuántas cosas sacamos de acá nosotros. Imagínese que yo le He dicho, hay que poner los niños, el niño espiritualmente es débil, hay que poner los niños que lo saquen, ellos van a ser los acarreadores. Yo les, les aseguro que nunca hubiésemos terminado de, de arreglar esto. Cuando bajaban aquellas cantidades de cosas de ahí arriba, eh, con alguien debilitado no se hubiese podido lograr. Entonces, mire, el acarreador debe de mantenerse, Fuerte, Fuerte. ¿Y, y ¿cuál es nuestra fortaleza Mantenernos fuertes en Dios Díseme conmigo Nosotros necesitamos Mire como acarreadores Mantenernos fuertes en Dios. Hermano porque si no Hay Cosas que, que no Vamos a poder Sacar de nuestras vidas Y, y otra cosa de lo que yo le hablaba Es también de los enemigos que se pueden levantar. Miren Nehemías capítulo 4 verso 1. Nehemías capítulo 4 verso 1.
1: Dice la Biblia
0: cuando oyó Zambala que nosotros edificábamos el muro,
1: se enojó
0: y se enfureció. Yo le pregunto, ¿es diferente enojarse que enfurecerse?
1: Mire que, qué hermosa es la Biblia. se enojó y se enfureció en gran manera
0: e hizo escarnio de los judíos diga conmigo se levantó Zambalat se enojó Zambalat entonces vemos que que aquí hay un enemigo y, y voy, a, voy a ir hablando porque al final usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios ya tenía tenía eh, ya tenía un problema estar estar acarreando escombros ya con eso es un problema pero otro problema son los enemigos que se levantan porque San Zambalat es un enemigo y sabe que Zambalat lo, lo, que, lo que significa es enemigo en secreto, enemigo secreto y Zambalat también significa zarza, zarza. A ver. Si Zambalat es un enemigo secreto, analicemos nuestra vida. Yo sabe que me gusta preguntarle y me gusta que usted opine. Si Zambalat significa enemigo secreto, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Mm? Si es un enemigo secreto, ¿qué aprendemos nosotros de Zambalat? Es un enemigo que se va a levantar contra nosotros.
1: Pero ¿qué secreto? Porque
0: ahí usted lo lee en la Biblia, que cuando lo oyó Zambalat, eh, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Pero recuerden, dos cosas significa Zambalat: enemigo secreto y zarza. A ver, ¿qué puede ser un enemigo secreto de uno? Cosas que nosotros que nosotros sabemos que las tenemos,
1: pero que nadie más sabe.
0: Porque a veces tenemos cosas ocultas. Por ejemplo, ¿usted se recuerda cuál fue el pecado de Acán? El pecado de Acán es que en su casa tenía cosas escondidas. Imagínese usted, imagínese usted. Voy a voy a llevarlo con un ejemplo y
1: quiero que quiero que me
0: entienda bien, porque yo me entiendo lo que enseño pero quiero que usted me entienda. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, que todos... Claro que tiene un propósito de parte de Dios. Pero usted se recuerda que Moisés mata a un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Él tuvo fuerzas para acabar... En la arena Pero nosotros No debemos de cavar En la arena Nosotros necesitamos cavar En la roca En la roca ¿Y qué hizo con el egipcio? Lo enterró A ver ¿Y qué es el egipcio? ¿Qué representa el egipcio? Aquel enemigo que ataca al pueblo de Dios, el, el egipcio es el vicio, el egipcio es el adulterio, el egipcio es la fornicación, el egipcio es todo aquello, pero, pero vea usted que él no buscó a acabar en la roca, sino... En la arena, y lo que hizo fue que lo escondió. Y le pregunto: Ese egipcio que le escondió en la arena se volvió un enemigo, ¿por qué? Porque le tocó andar huyendo 40 años. Amén. Entonces, entonces, mire: los enemigos secretos que nosotros tengamos siempre van a ser un enemigo por eso es que por eso es que la biblia dice que el señor ama, ama la verdad en lo íntimo uno tiene que aprender a, a sacar todo todo lo que, lo que uno pueda tener escondido delante del señor porque a veces hay cosas que hasta delante de los hombres, puede ser vergonzoso, para nosotros puede ser de mal gusto poderlo ministrar, pero pero uno sí puede buscar la ayuda del Señor, dice, "Ven conmigo." Pero también significa zarza y, y ¿cuál es el problema de la zarza? ¿Cuál es el problema de la zarza? Le pregunto, le pregunto, ayúdenme a predicar, de todos modos, habemos pocos hoy, bueno, ni tampoco, pero si un enemigo secreto es la zarza, ¿cuál es el problema de la zarza? ¿Mm? Para empezar, la zarza es una planta del desierto. Y hay cristianos que se acostumbran a vivir en el desierto. A ver, a ver. ¿Cómo se puede uno acostumbrar a vivir en el desierto? Un desierto familiar, por ejemplo. ¿Cómo se puede uno acostumbrar a vivir un desierto familiar? Como dicen la viejita, todos los días pasamos como perros y gatos, pero no cambiamos. Y nos acostumbramos a vivir en esos desiertos familiares, porque no mejora la comunión, no mejora la armonía. Y, y, casi, y siempre estamos en problemados y lo más próximo que tenemos es una, una división, una separación a una restauración Porque nos acostumbramos a vivir en el desierto Y ese es un enemigo secreto, que bueno ni tan ese es un enemigo que tenemos en las casas muchas veces ¿Qué otra cosa tiene la zarza? La zarza no da frutos La zarza no da frutos Perdóneme si el Señor viene a buscar frutos Del lado bueno no le voy a hablar Le voy a hablar solo del lado malo Porque aquí ese es un enemigo Lo estamos viendo por el ángulo de, de los enemigos eh, ¿Qué otra cosa tiene la zarza? Nunca ha nunca investigado nada usted de la zarza del desierto la salsa, la salsa del desierto no tiene hojas. Y al no tener hojas, imagínese usted un hombre salsa, por ejemplo. Un hombre que no tiene hojas no puede es un hombre irresponsable con su familia porque no puede cubrir su familia. Se recuerda que la mujer del cantar de los cantares dijo que a la sombra del, a la sombra placentera del amado se había sentado y su fruto fue dulce a mi paladar. Ah, o sea que el amado de, 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 la, de, la, de la iglesia debe de tener sombra y debe de tener frutos. Pero, pero vea, vea, usted, vea usted uno de los enemigos que van a, van a ser que el acarreador se debilite es que nosotros no cambiemos y sigamos siendo zarza perdóneme nosotros podemos haber entrado siendo cualquier cosa a la, a la casa del Señor pero el Señor nos cambia, el Señor nos transforma, dice amén conmigo pero hay que remover los escombros Neemías capítulo 4 verso 3 Nehemias capítulo 4, verso 3. Nosotros necesitamos fuerza para remover escombros. Recuérdese, todo lo que no sirve, todo lo que no es de bendición, todo lo que nos causa problemas en la vida, en nuestras casas, son escombros. Con eso no vamos a llegar a ningún lado, solo a hacernos pedazos. Nehemías capítulo 4, verso 3. ¿Quién estaba junto a Zambalat? Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y eso es lo que está haciendo es burlándose. Uy, miralos. Pero bien, hablemos de, hablemos de Tobías. Tobías, amonita, sabe que Tobías lo que significa es bondad de Jehová. ¿Se recuerda que David dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová? en la tierra de los vivientes, pero pero, pero mire usted qué tremendo, bondad de Jehová. Pero ¿cuál es el problema de, 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 de Tobías? Escuche bien, escuche bien. No solo porque, porque Tobías significa bondad de Jehová, quiere decir que tiene que ser bueno para el pueblo, no. No, Tobías en este ángulo es un enemigo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema de, de Tobías para que sea un enemigo? Que ahí le pusieron que Tobías es amonita. Amonita. ¿De dónde descienden los amonitas? ¿De dónde descienden los amonitas? ¿Ah? De Lot. De Lot. Los amonitas y los moabitas son, los, son, los, son la, las genéticas que vienen del incesto, de Lot con sus hijas. Entonces, entonces a, aprendamos. ¿Por qué la bondad de Jehová se convierte en un enemigo en contra de la, de la reedificación de nosotros? Piense, piense, porque Tobías, le recuerdo, significa la bondad de Jehová. ¿Por qué la bondad de Jehová se puede volver un enemigo para nosotros? cuando la gente no quiere cambiar y se justifica Dios es bueno amén y la gente agarra la bondad de Jehová para vivir como quiere entonces quiere decir que la bondad de Jehová no le sirvió para libertad, le sirve para libertinaje. Y uno conoce, uno conoce y uno, uno, uno va aprendiendo tantas cosas. Mire, si hay algo, si hay algo que... Que, que se puede volver un enemigo nuestro en contra, de la, en contra de la reedificación, hermano, es que nosotros nos justifiquemos y ¿sabe qué? Que nosotros lleguemos a pensar que hasta tenemos razón en las cosas que hacemos. Le voy a poner un ejemplo. A veces usted platica con alguien y, 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 y tal vez mire que tengo un problema en mi casa, tengo un problema con mi, con mi esposa porque... porque la verdad que yo engañé a mi esposa, pero ¿sabe qué, pastor? Eh, eh, es que mi esposa no me atiende. Entonces quiere decir que se está justificando. ¿Amén? Se está justificando. Entonces, entonces, eso es un enemigo. ¿Por qué? Porque para reedificarse y remover los escombros, lo primero que nosotros necesitamos hacer es reconocer nuestros errores, hermano pero ya se dio cuenta cómo la bondad de Jehová se puede volver un enemigo para uno y mucha gente, mucha gente dice ah es que Dios es bueno yo, yo le digo, yo no digo que Dios no es bueno ah es que Dios es amor, yo tampoco digo que, que no es cierto que, que, que Dios no es amor claro que Dios es amor lo que pasa es que no le vemos el otro lado que también es fuego consumidor que las misericordias del Señor son nuevos cada mañana, sí, y que es lento para la ira, sí, es lento para la ira, pero la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando Dios se enoja, pero, pero vea usted cómo muchas veces se puede utilizar la bondad de Jehová para justificarnos, y como no les pasa nada, la gente cree que está bien, ah, es que Dios me ama, no, mejor se debería de revisar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor al que toma por hijo lo corrige y al que, al que ama lo disciplina. Y si no hay corrección y no hay disciplina, entonces, entonces vea usted que, que, que nosotros necesitamos, necesitamos aprender que en la reedificación hay enemigos, hay enemigos que, que, que siempre se van a levantar. Entonces, eh, si hay algo que nosotros deberíamos de, 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 de procurar es no debilitarnos. Imagínense en lo natural, eh, ¿alguien ha sentido cansancio alguna vez? Y que usted dice, ay estoy padeciendo de cansancio. ¿Qué es lo primero que usted busca cuando siente síntomas que se está cansando? Ay, voy a ir al doctor, dice, a ver qué me receta el doctor, porque no puedo vivir con este cansancio. Lo mismo, bueno, más debería de ser en lo espiritual, venir donde el doctor, de, del Señor que nos sane. Hermano, porque, porque miren, si nosotros, ahí es donde yo lo quiero llevar, si nosotros nos debilitamos, no vamos a poder remover los escombros No vamos a poder reedificar Siempre vamos a estar en lo mismo Por eso es que nosotros como pueblo de Dios Necesitamos cada día Necesitamos recuperar nuestras fuerzas Y decirle al Señor, Señor yo tengo tantos defectos Pero yo no quiero perder la fuerza No me quiero debilitar, quiero acarrear todos los escombros de mi vida, sacarlos para hacer algo bueno, hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Porque los que somos pueblo de Dios, nosotros deberíamos de ser diferentes, por lo menos un amén. Es que mire hermano, ¿por qué lo escogió Dios a usted? ¿Por bueno o por malo? ¿Ah? Fíjese que, fíjese que, fíjese que los cristianos, por ejemplo, y, y, y hablando de todos nosotros, yo, yo también voy en el paquete, todos nosotros. A veces a los cristianos cuando, cuando, hay, cuando hay una administración, a muchos les da pena administrarse. ¿Y por qué nos da pena ministrarnos? ¿Por qué nos da pena alzar las manos y decirle al Señor, yo soy? No, porque a veces lo único que tenemos es orgullo, pero no tenemos fuerza para, para limpiarnos, no tenemos fuerza para acarrear nuestros despojos para podernos levantar. Y mire, Dios a nosotros no nos escogió por fuertes, ¿Qué dice la Biblia que escogió el Señor? Lo débil del mundo escogió Dios, hermano. Si sabe por qué nos escogió Dios, porque conoce nuestras vilezas. Usted era vil también, pastor. Es súper vil si usted quiera. Y Yo sé que Dios no me escogió porque yo era lo mejor. Es más, yo le aseguro que usted mismo puede conocer personas que son mejores que usted. Y que, y que son personas más tranquilas. Y uno dice, hasta más educados que uno son a veces. Y uno dice, bueno, y ellos por qué no están allá. No, porque el Señor, nosotros éramos los requetevil que el Señor escogió. Entonces, mire lo mire lo, lo, lo que dice Nehemías capítulo 4, verso 5. No perdone su iniquidad ni su pecado Ni su pecado sea borrado delante de ti Porque han desmoralizado a los que edifican Yo le pregunto ¿Alguna vez usted se ha desmoralizado? ¿Cuántos se han desmoralizado alguna vez? Que usted ha sentido ganas de no seguir ¿Va que, a que muchas veces nos ha pasado? Ay hermano ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Uno no hay a quien echarle la culpa no hay a uno, nah, que, que, a veces somos como Adán, ¿se recuerda a quién le echó la culpa a Adán? A, a Eva, a esta mujer que me diste. Y, y, y la gente no quiere seguir, no por culpa de la mujer, yo quiero que nos demos cuenta que es algo interno. Yo quiero que nosotros entendamos que son cosas espirituales que nos van desmoralizando, hermano, ¿sabe qué? Que nos están impidiendo que nosotros... Avancemos que nosotros sigamos adelante en lo que hemos comenzado Yo me recuerdo que yo me recuerdo que una vez pasó una situación Y yo me metí a rollos que no iba a ir a la iglesia Pero yo lo que estaba, lo que estaba era enojado Entonces si yo estaba enojado ¿Qué fue lo que, lo que emergió de mí? Un problema que yo tenía antes, porque ese era mi mayor problema, el enojo. Entonces entonces sucedió una situación y lo que emergió de mí era lo que yo no había podido remover. Pero gracias a Dios lo pude entender. Dije yo, yo por estar enojado con aquel, no voy a dejar de buscar del Señor. Yo por estar enojado con aquel, no voy a dejar de servir. Entonces digo yo, no, yo, yo tengo que seguir. Pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que a veces, a veces las cosas suceden y el cristiano no sabe ni contra qué pelea, no sabe ni contra quién es su enemigo. Fíjese que una vez en una iglesia hubo un problema. Yo me recuerdo que ese problema que hubo fue con un hijo mío me le pegó una niña como cinco mordidas a Mario Samuel hermano yo creo que se lo quería comer ¿verdad? y como era bien gordito y era blanquito le voy a contar un chiste Fíjese que cuando le sacamos el pasaporte le digo a la muchacha yo vengo a reclamar el pasaporte de, de este niño y me queda viendo y me dice lo mira blanquito y a mí negrito y me dice este niño es hijo suyo por lo menos eso me han dicho le dije yo <risa> aproveché que no andaba mi esposa para hacerle esa broma <risa> ¿dónde nos quedamos? entonces ah e entonces, entonces, entonces vea usted que, que, que a veces los cristianos no sabemos muchas cosas ignoramos muchas cosas pero, pero lo que le quiero contar es que me agarraron a Mario Samuel hermano pero mordidas que usted no tiene idea entonces, entonces me dice mi esposa vamos al área de niños y el señor me habló no le dije yo no es problema del área de niños a mí me están tratando a mí el que tengo que cambiar soy yo para que el niño no sufra porque era la tercera vez que lo agarraban a mordida pero le voy a contar la otra parte cuando yo no era cristiano allá en la casa de unos familiares habían unos niños que molestaban a Maoli. de hecho me la golpeaban la herían tiene unas cicatrices hermano y, y maltrato entonces un día y yo, yo era bravísimo, yo me enojaba, pero yo decía, yo deseaba que aunque sean los papás se enojaran conmigo para que nos agarráramos a trompadas, decía yo, para sacarme la cólera, pero nada ni eso pasaba. Entonces vengo yo y se me ocurrió una idea, mire hija le dije, a usted le voy a enseñar a defenderse. Agarré un palo de una escoba, la agarré, se lo medí que no le quedara muy largo. Se lo lijé bien lijadito, pero bien, bien lijadito. Hasta lo, hasta lo sobaba yo, dije, para que no le quede nada y que le vaya a dañar la mano. Entonces la agarré y le dije, mire hija, usted no va a pelear con nadie, pero cuando usted esté jugando y le lleguen a botar sus cosas, va a agarrar el palo, se le va a ir por detrás y le va a dar. No le va a dar en los pies. Ni le va a dar en la espalda. Aquí mire. Hermano. Yo. Mire de las cosas que he tenido que arrepentirme. Entonces, entonces, entonces viene y. y, y ay, hermano. Esa niña es bien obediente. Nos fuimos para la casa. Ahí llevaba el palito. Cabal empezó a jugar, empezó a jugar y cuando estaba jugando llega uno de los que la golpeaba y le empezó a botar las muñecas y las cosas. Y la niña como es bien obediente, agarró el palito y se fue. Y le dije, uno le va a pegar pero le da duro también. Y hasta le dije que no le diera más, hermano. ¡Pla! En la noche decía el niño, ¡Ay! Ay, no puedo dormir. ¿Y qué tenés? El leñazo que me pegó Maoli. Pero imagínese un padre enseñado. Así que tengan cuidado con Maoli. Porque esa maña no se le ha quitado. No, ya se le quitó. Hermano, pero, pero yo no sé si usted lo ha hecho. Pero imagínese hasta dónde llegué yo. Porque... porque... Era bravísimo yo con, con mis hijos, fíjese que había un señor que le regalaba dinero Y yo le dije no me gusta que le regale dinero, si mis hijos trabajan usted le tiene que dar dinero Si mis hijos le limpian el carro usted le tiene que dar dinero, usted no tiene que andarle regalando dinero Ellos tienen que merecer todo lo que van a alcanzar en la vida, nunca me ha gustado eso también Porque habían unos niños que lo esperaban al señor pero solo para pedirle y a mí no me gustaba yo le digo, si trabaja, se merece algo. Si no, no. Así soy yo. Pero lo que le quiero contar, que cuando nos convertimos al Señor, ahí empiezan a pasar los problemas con Mario Samuel. Y empiezan. Pero yo ya le había preguntado al Señor, Señor, y, 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 y todavía me enojaba. Yo, fíjese, cuando llegaba mordido. Y ya, ya se imagina, tres, cuatro veces, ¿Cómo se pondría usted que se lo muerdan tres o cuatro veces seguida? Ay hermano Entonces mi esposa me dice voy a ir a reclamar No le dije yo el problema es mío A mí me están tratando porque estoy bravo le dije Y si yo no me limpio del enojo Van a seguir maltratando al niño le dije ¿Quién tenía despojos? ¿Quién tenía ¿Quién tenía problemas? quién tenía escombros Yo no era el niño Entonces quién tenía que remo quién tenía que acarrar los escombros yo Y mire, nosotros aprendimos lecciones tan tremendas con la pastora Ninosca que el Señor la tenga ya en su gloria porque a veces uno se ahoga, uno se ahoga porque le pasan cosas en la vida, le pasan cosas con los hijos y uno al diablo y que no sé qué y que no sé cuánto. A veces son escombros. Mire, muchas de las cosas que a veces nosotros vivimos son de escombros que no hemos removido. Con la misma muchacha. Ay. Mi esposa un día, brava mi esposa, mirame, dice que ya no soporto las reacciones de esta cipota. yo le hablo y como que no es con ella, andam, dale una macaneada, como solo eso piensa uno. Y uno lo primero que hace es castigar los hijos, pero uno de lo espiritual ahí lo deja, el problema sigue vivo. No, uno remueve, mire, mire, a veces uno puede estar peleando con la persona equivocada o con el enemigo equivocado, porque no revisamos si tenemos escombros. Entonces, entonces, mi esposa enojadísima, llego yo y le digo yo, ¿y cuál es el problema que tenés con Maoli? Le hablo y no me hace caso, como que no soy la nana, yo me digo. entonces yo no le dije nada, solo me reí, pero la voy a llevar donde la pastora Ninosca. ay hermano y da la casualidad que cuando íbamos a hablar con la pastora Ninosca, yo estoy a la par de mi esposa y mire, mire, mire mamá que tenemos un problema, yo le hablo a esta muchachita y como que no soy la mamá, me ignora, y la pastora Ninozka no se puso rabasabasaya y que no, nada, na, nada, solo le dijo. Ah, ese es problema de uno de ustedes dos, solo recuérdense quién era así de joven y, y, y a ustedes les toca, dijo. Y me dice mi esposa, yo no era así. Pero yo sí. ¿Y por qué se lo puedo enseñar? porque mis hijos tenían problemas pero el de los escombros era yo el que no había removido escombros era yo entonces, entonces imagínense que a mí me hablaban en la casa por ejemplo ¿cuántos tienen hijos así que uno les habla y parece que no es con ellos? y que uno a veces los quiere agarrar no, mejor revisese, mejor revícese y se lo digo porque, porque, porque después yo le digo a mi esposa, mira, le digo, yo era así. A mí me estaban hablando y ¿sabes hasta cuándo me movía? Hasta que sentía la escoba atravesada en la espalda. Entonces yo le pregunto, ¿era problema de mis hijos o era yo que tenía que remover los escombros? Hermano, yo tenía escombros. ¿Y por qué se lo enseño? Porque, porque a veces los cristianos peleamos con los hijos y el problema no es de los hijos, somos nosotros. Que el Señor quiere que saquemos los escombros. Y mire bien, mire bien, esos problemas nos debilitan, nos debilitan. Somos acarreadores, pero nos cansan. Piénselo espiritualmente. Entonces, entonces mire qué, qué interesante se, vuelven, se, vuelve, se vuelve esto, que nosotros podamos recuperar las fuerzas. Amén. Ya con esto, con esto cierro. Primera de Corintios 11:27. Yo quiero los que me van a ayudar a repartir los elementos. Todas las cosas ayudan para bien. Hasta cuando le mordieron a Mario Samuel, Pastor, sí, hasta cuando me mordieron a Mario Samuel. ¿Por qué? porque me hicieron ver que yo tenía un escombro de cólera y que tenía que removerlo. Ya se dio cuenta que, que hay cosas que a nosotros nos pasan, pero, pero necesitamos, por eso, por eso yo le, le, le enseñaba anoche de entender, es que a veces no entendemos lo que nos pasa. Primera de Corintios 11.27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa de vino, de otra copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces hoy, hoy venimos a, a sentarnos a la mesa de, del Señor. Y hay otro verso que yo le quiero, yo le quiero leer. Ahí sí me van ayudando, por favor, a repartir los, los elementos. Mire lo que dice la Biblia: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta sangre, ya le ya solo espérenme un segundito para que lo empiece a repartir. Quiero que me escuche bien primero. Yo le voy a leer unos pasajes. Le voy a dar una breve explicación y ahí toma los elementos y ahí nos revisamos. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A veces nosotros interpretamos que beberla indignamente y tantas cosas que, que nosotros decimos, pero beberla indignamente es cuando uno no se siente digno. Pero nosotros no somos, dignos o in, no somos dignos o indignos de sentarnos a la mesa por nosotros. Nosotros somos dignos de sentarnos a la mesa porque Él nos escogió. A veces hay gente que dice, no voy a sentarme a la mesa porque ando en pecado. No, si por eso es que la mesa del Señor es para pecadores. Y después dice, por tanto, pruébese. Cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero yo veo, pero yo quiero que usted reparen ese verso en el verso 30 que dice Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados ¿cuál es el punto? yo quiero que hoy usted se sienta digno de sentarse a la mesa porque el Señor no lo trajo porque usted es bueno el Señor lo trajo porque sabe que usted ha perdido las fuerzas el Señor lo trajo porque sabe que usted se ha debilitado el Señor lo trajo porque sabe que hay enemigos que, que se han levantado Y el Señor te trajo porque sabe que hay enemigos que quizás te han desmoralizado para seguir Y hoy venimos a sentarnos a la mesa del Señor para recuperar las fuerzas Y que usted le pueda decir, Señor, yo vengo a sentarme a tu mesa. No importa cómo ande, vine a sentarme a tu mesa. Quizás delante de los hombres soy indigno, pero sé que para ti soy digno porque soy pecador. Y que me trajiste para que recupere mis fuerzas para seguir acarreando escombros. Qué son los escombros lo que no sirve de tu vida que tengas esa fuerza para poderlo sacar para poderlo echar fuera de tu vida porque los escombros van a impedir que nosotros seamos reedificados comienza a repartir los elementos el nombre poderoso de Jesús ¿sabe que antes de podérselo enseñar yo tuve que aprender muchas cosas con eso de remover escombros Y cómo llegué a entender que habían cosas hasta que sucedían en mi casa, hasta las cosas que le sucedían a mis hijos. Llegar a entender que el problema no era con mis hijos, el problema era Mario Mejía que tenía escombros. Por eso es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Y a veces suceden cosas que a uno no le agradan. A veces suceden cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Todas las cosas ayudan para bien. Y hoy entiendo yo por qué me tuvieron que maltratar a mi hijo. Ah, porque el que tenía escombros era yo. ¿Por qué tuvieron que pasar cosas de violencia con mi hija? Ah, porque yo tenía escombros que tenía que remover. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí solo revísese. Tienes escombros en tu vida. aquellas cosas que aquellas cosas que, que no nos sirven aquellas cosas que no son de bendición que no son que no son buenas para nosotros que no son de bendición en nuestras familias aquellas cosas que nosotros hacemos que que nos detienen, que nos demoralizan, son escombros, porque hay enemigos que se levantaron. Ya se dio cuenta que esos enemigos nos van a mantener como la salsa, y son enemigos secretos. Enemigos que nos van a mantener sin poder dar fruto, porque no terminamos de reedificar. Solo revises, este es, hoy venimos a, a sentarnos a la mesa. Y dice la escritura, juzguese cada, cada uno, ¿sabe qué? Revisémonos, revisémonos. Tienes escombros, tienes escombros en tu vida, en tu casa. Y tal vez has dicho yo, ya, ya no quiero seguir batallando con esto, ya no quiero seguir luchando. Ya perdí las fuerzas Ya no quiero seguir adelante ya, ya te debilitaste Ya perdiste las fuerzas He batallado con estos escombros Y no los he podido echar de mi vida Ya te debilitaste Hoy, hoy, hoy has venido a recuperar esas fuerzas En el nombre poderoso de Jesús Pero ahí solo usted no vaya a pensar, hubiese venido mi mujer, hubiese venido mi mamá, hubiese venido mi suegra. No, 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 ellos no. No, los que estamos aquí, los que estamos aquí, los que nos vamos a revisar somos los que estamos sentados a la mesa. Ahí revise si usted será que tiene escombros en su vida. Será que hay cosas que pasan en tu familia porque hay escombros será que también hay enemigos que se han levantado porque ya se dio cuenta que se levantan los enemigos te has sentido desmoralizada, ya te diste cuenta que quien nos desmoraliza es el enemigo que se levanta en contra nuestra y que se vuelven escombros se vuelven escombros pero hoy hemos venido a sentarnos a a esta mesa a la mesa de los debilitados Los debilitados Que van a ser fortalecidos Que van a recuperar Sus fuerzas Porque se puede ser un ungido Se puede ser un consagrado Y perder las fuerzas Se puede ser un pastor Y, y perder las fuerzas Se puede ser un un ministro, tener una comisión en Dios y perder la fuerza. Si no, vea usted lo que pasó con, con Sansón, lo que pasó con Elías, lo que pasó con David, cómo se debilitaron. En el nombre poderoso de Jesús. Esta es una mañana de aquellos que... Que han venido debilitados y también de los que aquellos de aquellos que necesitamos revisar si hay escombros y que hemos batallado porque hay escombros con los cuales uno batalla y cómo cuesta sacarlos. Se lo repito, escombro Todo aquello que no es de bendición Para tu vida, para tu familia Para tu casa Para tu vida espiritual Lo malo que nosotros tenemos Son escombros No te van a servir para nada Solo para causar dolor Y para sufrir En el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar su pan en la mano derecha. Y hoy ya hablé suficiente. Hoy solo quiero decirle algo que vamos a decir. ¿Sabe qué le vamos a decir al Señor? Hoy he venido a sentarme a la mesa. Y al comer de este pan, que así como Elías, cuando comió de la torta, sea recuperada, mi fuerza puede comer del pan. sangre está la vida y nuestro Señor Jesús dijo que el vino lo que representa es su sangre pero no tener una vida para vivirla de cualquier manera sino para vivirla fortalecido para poder cumplir esa comisión hermosa que Dios tiene para con cada uno de nosotros que al beber de este vino que representa su sangre solo sea un sello de que hemos recuperado las fuerzas. Puede tomar de la copa. Te damos gracias, Señor. En fe. Recuperamos la fuerza, Señor, para poder acarrear todos aquellos escombros que no son de bendición para nuestras vidas.
2: Se puede poner de pie. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que nos sostiene, solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Él me ha hecho comprender, Él me ha hecho comprender que no tengo que temer, que no tengo que temer que mi fe es suficiente y venceré solo tu gracia, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me sostiene. Aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que nos sostiene. Aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que nos sostiene. Aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte tu gracia es el poder que nos sostiene Puede levantar sus manos y darle gracias al Señor por este tiempo Gracias por este culto que tú nos has dado hoy Hoy nos vamos con nuestras fuerzas recuperadas Hoy nos vamos con corazones dispuestos a remover todo escombro Hoy hemos comprendido que hay cosas que es necesario sacar de nuestras vidas para que nosotros podamos edificar, para que podamos edificar con bien nuestras casas, para que podamos edificar bien nuestras vidas y la vida de nuestras familias, Señor. Danos la fuerza para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo cada día en ti en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú nos guardes, que tú guardes cada familia aquí representada. Que sea un muro de ángeles alrededor de nosotros. Que tú nos guardes de todo hombre de violencia, de todo hombre de mal. Guárdanos de todo ladrón, Señor, en el nombre de Jesús. Haz nuestros bienes invisibles ante todo hombre de mal que se quiera levantar en contra de ellos. En el nombre poderoso de Jesús guárdanos de toda enfermedad guárdanos de todo aquello malo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas Señor en el nombre poderoso de Jesús que nosotros podamos ser siempre familias guardadas y protegidas por ti, que podamos ser gente señal en este tiempo, señal de tus bondades y señal de lo poderoso que tú eres mi Señor en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos mi Rey, amén Señor y amén.